0: Todo lo que querías escuchar, y lo que ni pensabas encontrar, todo eso, todo eso, y más en un único lugar. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Recorriendo Sabores es un magazine gastronómico. Te vas a enterar de los últimos lanzamientos de vinos, las novedades de los restaurantes, hoteles, turismo, coctelería y todo lo relacionado a la industria. Los lunes a la noche te invitamos al primer banquete radial, donde vas a poder disfrutar como un verdadero sibarita. Vas a viajar a través de los aromas, sabores, texturas. Con Jackie Jackin despertarán tus sentidos a través de la radio. A través de la radio. En www.larz.com.ar Hacen. Recorriendo sabores, conducción y producción de contenidos, Jackie jackkin operador Agustín Manestrieri, fotógrafo Ramiro Prieto Canel. Sumate a esta gran experiencia.
1: Sabores siendo las 26 minutos, acá estamos. ¿Cómo va Lisandro Tomás? Hola,
2: muy buenas noches, muy buenas noches a toda la mesa. Bienvenidos y bienvenidos a también a los que se están prendiendo en la rz.com.ar, también nos pueden seguir en Instagram en recorriendo sabores oc y en Facebook recorriendo sabores. Sí. A los que se suman eh, también a nuestro WhatsApp, que se los voy a pasar el 15 22 67 <coughs> 728 Ahí en, en, en la página web, entran a la rz.com.ar que es la radio más escuchada online, está Agustín recibiendo los mensajitos.
1: Sí, y tenemos hoy para sortear un vino de los coros, un Bionier eh, 2018, así que bueno, que nos va a estar acompañando durante todo este mes. Y también tenemos un Cadus eh, 2018 un ¿verdad? 2016. 2016, perdón, no que nos trajo Alejandro Martínez. Así que bueno, bienvenido.
3: Gracias.
1: Así que ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. ¿Escuchaste el sonido, a ver?
1: Buenísimo, Ay, que ya estamos bien. descorchando un vino. Así que bueno, tenemos también a Nadia Arce, que es chef. Muchas
4: gracias.
1: Así que bueno, que vamos a estar compartiendo la mesa. Vamos al primer tema musical de Soda Stereo eh, cuando pasa el temblor y ya volvemos en dos minutos. en el bloque anterior. Estamos hoy es un programa gastronómico, vinos y gastronomía, así que bueno. Eh, Nadia Arce, eso es una amiga básicamente. Sí, la
5: verdad que sí, nos cruzamos siempre. Nos
1: cruzamos siempre. Bueno, hoy, ¿en qué
5: estás? Con qué caterings Hoy en qué estoy, estoy en un proyecto personal que se llama La Cena Abierta, empezamos este año, yo hace 15 años que me dedico a la gastronomía. Sí, hace bastante. Hace bastante, eh, siempre tuve mi empresa de catering, pero bueno, este año decidí buscar una nueva socia, asociarme con Génesis Moreno, que es mi socia, junto con mi marido también, estamos asociados en lo que es a La Cena Abierta y estamos en un proyecto personal eh, que refiere a... El intercambio, en realidad la cena abierta es porque la cena es abierta a los sabores del mundo, venía por eso, y estamos eh, tratando de hacer eventos puntuales para, para un público bastante gastronómico y no también. Estamos los domingos una vez al mes con un branch itinerante, temático, 100% temático, desde la bebida hasta el maridaje, todo lo que elegimos es temático y siempre tratamos de hacer lugares que estuvimos de viaje o que nos gustan mucho. Entonces hicimos sudeste asiático, bueno, el que viene es sudeste asiático, hicimos hindú, hicimos mediterráneo, estuvimos, eh, hicimos nórdico, eh, latinoamericano, la un verdad que... Un poco de todo, Un eh.
1: poco de todo. Igual vos siempre estás con esas influencias, Sí, a mí la cocina,
5: la cocina étnica me puede, me sí. encanta, aparte me encanta investigarla, probarla, me pasa eso de, de chocarme con esas cosas que son súper interesantes y también estamos con catas de vino que hacemos cada dos veces por mes hacemos dos catas de vinos bastante interesantes con maridaje siempre buscando un tópico interesante sí lo de
1: bombino por ejemplo que cada tanto ah no bueno no. Ya estaban, no ya no estábamos con poquito. la gente de Don
5: Vino, estuve mucho tiempo ahí, ahora no estamos con eso, seguimos con el proyecto como la cena abierta Y también lo que son algunas, tengo varios sommeliers que me piden como algunos algunas bocados, algo especial, pero siempre me dedico a hacer maridaje Hice muchos años maridaje para no garage para Chewain, estuve en bastantes lugares haciendo maridajes, así que siempre tengo algunos sommeliers de contacto que, que recurren al, al maridaje Sí, y hoy, eh, bueno, Alejandro Martínez, que
1: bueno, sos sommelier, tenés el emprendimiento Bien Bebidos, del 2013, uh -huh. que bueno, nosotros ya conocemos el proyecto, pero bueno, los oyentes se renuevan, ¿querés contarnos un poco en qué consiste, cómo fue cómo fue lanzar ese proyecto?
3: Bueno, en dos palabras el proyecto Bien Bebidos, es, este fue un poco la excusa para volver a mi ciudad, a Tandil, donde desde el año 2010 este, organizo Expo Vinos Tandil, eh, en, ese, en ese entonces con, con la colega Marcela Rienzo, que ahora está en Cocineros Argentinos, sí. eh, y con Sol Benítez. Eh, después, este hace cinco años y medio, fundé Bien Bebidos Club, y luego vino la tienda de vinos. O sea, y era la excusa para volver a casa, un proyecto familiar eh, y volver a Tandil con, con lo mío, ¿no? Porque la verdad que es muy difícil por ahí ejercer de sommelier en el interior. To claro. Todavía, por suerte, ahora eso va cambiando. Sí. Y viste, en los restaurantes este, están entendiendo eh, que hay un, una oportunidad para tener un sommelier y que, que le venda mejor los vinos y, y que, que brinda un mejor servicio al cliente. Así que, bueno, eso es lo que hago, que es un. Bueno, que está no.
1: pisando cada vez más fuerte Y la expo, cada vez veo que viene Y este creciendo. año es la décima Clarísima,
3: sí. cuesta un montón hacerla. El que organiza un evento lo sí, sabe. No sé. cuesta, cada año cuesta más. por, por Si un montón a mí de que cosas. son los
1: chiquitos, imagínate vos que tenemos Y bueno. la envergadura es como.
3: Pero bueno, pero el año pasado la, la declararon, siempre fue declarada de la edición número uno de interés municipal. El año pasado la declararon de interés provincial. Y este año bueno. eh, va a ser sede del encuentro de vinos de la provincia de Buenos Aires, adrede del evento, o sea, en el mismo marco. Felicidades. Así que bueno, se va, se va agregando cositas. Y sí, está bueno. bueno eso, Habla un poco del trabajo. Bien.
1: Y hoy nos trajiste un vino para probar que lo vamos a probar ahora eh, ¿querés contarnos? traje uno
3: para probar y uno para regalar sí. eh, para probar eh, traje el Cadus Blend de Alturas eh, que es de Santiago Mayorga viste estos enólogos sí. que, que vienen con fuerza esta nueva Pensando camada suerte. de enólogos ¿no? Eh, y Santi hace, bueno, entre otras cosas, este, este que podría ser el más clásico de todos los cadus. Es un blend de alturas porque es un varietal, es un malbec, pero un malbec que proviene de tres viñedos distintos, de alturas distintas, con suelos distintos y climas. Entonces es una cosa que lo hace bastante complejo, ¿no? 1.050 metros, 1.150 metros, 1.250 aproximadamente, que mezcla uvas de Luján, de Cuyo y Valle de Uco. Es un malbec súper... Eh, contundente, tiene muy buen volumen de boca, es bastante gordito, como me gusta decir a mí. Sí. Tiene mucha fruta, eh, la parte de la fruta madura que te, que te da Luján con la frescura que te da Valle de Uco, ¿sí? es complejo y tiene 12 meses de crianza en roble francés. ¿no? Perfecto. Que esto sí, es lo que es
1: muy rico, lo, he, lo probé ahora y lo he probado. Creo digamos, que es un clásico ¿sí? ya. Es un clásico, en sí, sí se, se podría de decir. Un clásico. Y a vos, eh, el un Lisandro? vino que ya
2: tenemos eh, sí. ya en nuestras copas, uh -huh. así que eh, además de la picada que trajo Nadia ya la van a poder ver en las redes sociales, una delicadeza total, cómo está armada, ¿qué qué es lo que nos trajiste en este momento?
5: A ver, aparte de, lo de la cena abierta, porque viene sí. esto enlazado con lo que traje, sí, aparte de la cena abierta, represento a la gente de Suipacha... Con lo que es una ruta gastronómica eh, rural uh -huh. Entonces estamos con, siempre tratando de impulsar todo lo que tienen suipacha Que son quesos, arándanos, moras, frambuesas estaban antes con un proyecto de jabalíes, hoy por hoy no lo tienen Pero siempre estoy con ellos tratando de, de traer un poco de suipacha a Buenos Aires Entonces soy su referente, soy la que dicto sus clases Entonces bueno, la semana pasada estuve en Camiones de sabores, dando clases También por la ruta del queso y por todo lo que es la o sea, cocina suipachense entonces ahora traje bueno, traje unos quesos de fermier y de piedras blancas uh -huh. Con algunas eh, mermeladas y tomates que estuve haciendo eh, La mermelada, miento, me la regalaron Y le puse un curry que traje de, de Singapur Así que ahí tienen algo bien raro para probar con los quesos Entonces siempre que puedo trato de, de promocionar Todo lo que es la gastronomía de Suipacha También estuve con la gente de Roque Pérez Estuve por Chacabuco el año pasado también dando clases Así que siempre lo que es gastronomía rural Me gusta mucho apoyar a los pequeñas Estuviste en Caminos Sabores, dando sí.
1: algunas charlas y clases, ¿cómo viste el público? Vos que sí. siempre das eh, diferentes
5: clases. Es mi octavo año en Camino de sí. Sabores. Y la verdad que el público está cada vez más interesado en lo que es la parte, o sea, como no, te, no quiero decir gourmetizado. Pero hasta la gente, digamos, como no el público más exigente gourmet, sino la gente más de la casa, del hogar, más el ama de casa, muy interesado por las cosas nuevas, por las novedades. Eh, Camino de Sabor se presta para probar, para mirar, siempre hay cosas muy interesantes. Hay proyectos que hay para escuchar en la gente, en los productores. Así que los me pequeños parece...
1: productores es... y aparte de recorrer toda la Argentina, ¿no? Está súper, muy bueno
5: eso. Súper interesante. Aparte, es, es accesible. Creo que es una feria accesible dentro de las que tenemos, porque tenemos otras que no son tan accesibles. Pero la verdad, que esta llega a un público masivo. Y creo que va a seguir creciendo año a año nos lleva 15 años, así que yo creo que va para va para más. Va
1: para más y va para lo largo y yo siempre cada sí. año se supera.
5: Se supera y aparte siempre buscan, de hecho, por ejemplo, tienen como una política, tienen nuevos productores. A mí me tocó estar en la parte de gastronómica y habían cambiado los productores gastronómicos. Siempre con nuevas normas, nuevas cosas de bromatología, siempre como creciendo un poquito más. Como que no no se, no se estancan, siempre van para más para... Subiendo el estándar
3: ¿Por, ¿por qué edición va? Eh, 15 Ah, la 15 La realmente. 15 sí,
5: bastante. bastante Bastante Y,
1: por ejemplo, eh, Alejandro, ¿no? Digamos, hace bastante que vos estás en el mundo del vino, ¿no? Pero si tenés que recorrer eh, tus tus inicios ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te picó el bichito? Uh
3: -huh. A los 18 años, eh, fácil Entré a trabajar, en vine de Tandil con, con nada, como vienen muchos del interior A, a estudiar Pero eh, a estudiar y trabajar Primero, <ríe> trabajar para poder ganar bueno, pagar los estudios y entré de ayudante de mozo eh, runner comis, como te dice ahora y año década del 90, no quiero decir mucho porque si no me, <ríe> me delató. pero bueno, igual, década eh. del 90 todavía estaba el uno a uno se ganaba realmente muy buena propina, recoleta, entré en un buen lugar eh, entonces eh, claro, el mozo
1: ¿Como la experiencia en el sentido de trabajando, fuiste descubriendo el mundo del Lo, de lo que pasó
3: es que yo veía que los mozos ganaban muchísima propina. Y al ayudante de mozo le daban... Si el mozo ganaba realmente en esa época, ganaban 100 dólares por día, eh, yo me llevaba 100 pesos, ¿no? Claro. Eran la, las monedas. Pero entonces a los dos meses le pregunté al encargado, ¿qué hay que hacer para ascender a mozo? Y me dice, y bueno, estudiate bien la carta. Eh, en eso de estudiar la carta, eh, me fasciné con los vinos. Y Me acuerdo una experiencia que me marcó un poquito, que yo le pedí a los mozos que me dejen hacer el vino si sí, le decíamos, no, que quiera ir, descorcharlo, presentarlo sí. eh, eran tres, tres muchachos y yo les presento el vino y le digo no sé qué marca, Chardonnay entonces uno me mira y me dice qué buena pronunciación que tenés obviamente sarcástico ¿no? Claro, <risa> y entonces sí, sí. Eh, me di cuenta que algo estaba diciendo mal y me preocupé por realmente estudiar eh, más allá de lo que había estudiado y empecé a ser como autodidacta lo que pasa es que tardé 11 años en saber que existía la palabra sommelier y, que, pero, y aparte pero,
1: porque cuando vos empezaste No estaba la carrera en sí No,
3: bueno, fue a los y dos años.
1: Cursos, claro, a los mar, años A en los realidad. cuatro años en realidad
3: y en esos
1: cuatro años tenías que aprender eh, Como vos dijiste, autodidacta sí, Investigar o sí, cursos cortitos Totalmente O de otra manera, ¿no?
3: Pero me, me había vuelto tan fanático que por ejemplo Todas las reuniones que organizaba en mi casa La consigna era que cada, cada amigo tenía que traer un vino eh, mis cumpleaños pedía que por favor no me regalen otra cosa que no tenga que ver con una botella de vino o un libro. Y salía a los boliches y pedía una copa de vino en las barras, en lugar de tragos o cervezas. ¿no? Mal, que eh, un pibe de 19, 20 te pida vino y sí. otra cosa. este Pero bueno, así empecé.
1: Qué bueno eh, que descubriste, digamos, temprano se podría decir tu, tu profesión, ¿no? Porque a veces nos cuestan más, sí eh, como que vas deambulando por otras carreras... ...y tenés un, una virtud... Bueno, igual
3: hay casos, ¿no? Bueno, Agus sí. de Alba... Más lejos ...empezó Red de Chica, digamos... ...hay, hay, hay muchos, este, me gusta ver eso en las aulas, ¿no? ...que hay juventud que, que, que está que empezando... ...que ya lo tiene bien definido... ...que les gusta el tema y van y estudian... ...porque antes, digamos que la coctelería era más fácil... ...que les guste a los jóvenes, ¿no? Sí. Eh, y ahora eh, el mundo del vino creo que está llegando... ...es donde hay que apuntar, claramente... ...si sí. no nos vamos a quedar sin consumidor
1: No, totalmente... <risa> ...es, digamos, concientizar, aprender... ¿Y cómo ves desde el mundo del vino, desde que vos empezaste a la actualidad, no? Porque tuviste como tres facetas dentro del mismo. Sí,
3: bueno, yo vi crecer la cantidad de etiquetas junto con todos en los últimos 20 años, ¿no? Eh, me acuerdo mi primer libro de vino argentino era la guía del manual, perdón, la guía del degustador inteligente, que era de la checa, creo que con Vidal Busi, eh, con, tapa de car de, 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 con tapa de corcho. Este, entonces, todavía los guardo, los atesoro. Entonces, cuando vuelvo a abrir esos son libritos reliquias. viejos... Son reliquias. Eh, son reliquias, pero cuando vuelvo a abrir esos libros, este, veo las etiquetas que había y cómo fueron evolucionando y cómo cambiaron en estos 20 años. Este, es una barbaridad. Y a mí me gustó, porque nunca dejé, nunca me aparté del camino del vino. Entonces, bueno, como ver un poco la evolución. Lamentablemente, lo, también asimismo vimos cómo cayó el consumo, que eso es la, sí. lo que hay que revertir hoy por hoy, ¿no?
2: Me quedé con algo que decías que... que... Que habías arrancado, cuáles eran tus comienzos y, y quería preguntarle a, a Nadia si si para ser eh, un buen chef también hay que pasar por todos los niveles de la cocina.
5: Bueno, para, la, la verdad que la palabra chef está como... Bueno, ahora los cocineros no quieren que le digan chef y los que sí. son chef, a mí no me gustaría que me, me digan cocinera. Yo llevo 15 años y en los últimos años creo que me especialicé más en la parte administrativa, en administrar la cocina, en estar más con el personal... Creo que la, la palabra chef es trayectoria, es carrera. Uh -huh. No hay título para chef. Es la experiencia y uh -huh. investigar todo. A mí me preguntan desde... Che, ¿qué vajilla ponemos? Bueno, tal marca. Y, y tiene que ver con eso. En ningún lugar te dicen que qué marca de vajilla está en, en juego. Es salir a comer, ver qué vajilla usan. Para mí siempre ir a comer es un trabajo de investigación, aparte de disfrutarlo y qué sé yo, para mí es un trabajo claro. que, que lo investigo. Estás
2: evaluando todo el tiempo. Claro, qué platos usan, sentás. qué
5: vajilla tienen, de, 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 de qué es la mesada. Siempre estoy con esos detalles mirando cómo está la carta, cómo está organizada, cuántos ingredientes tienen estoy como que lo disfruto, pero siempre analizo y eso te hace hacer un profesional mucho más exigente y más adecuado a la época porque después, hoy por hoy también asesoro varios restaurantes, entonces te te llaman cuando las papas queman porque no hay gente tan capacitada para el puesto, entonces no se trata de hacer de estudiar solamente gastronomía, sino meterse en todos los, los huequitos y todos los todo lo que tenga que ver, o sea, qué marca... Estar en todas las áreas, también
1: capacitarse... Tal cual. Para que después, la experiencia de los años, te diga, bueno, sos chef.
5: Claro, y aparte voy? también meterse con el personal, estar con, no sé, con un programa de, de estar con la gente, capacitarlos, ayudarlos, un, eh, premiarlos por el buen trabajo... Algo que nos los une a ambos es uh -huh. constantemente la capacitación. Inque Obvio. Eso sí, siempre, todo el tiempo Estoy es... Estoy
3: tentado desde hoy porque me, ac me acuerdo de, de uno de los lugares donde laboré tres años, eh, Bella Italia, no sé si con sí, conocen, sí. de Gustavo Lena Y Gustavo, cuando cuando entrevistaba a chicos para trabajar en la cocina, eh, y le decían que era chef, decía, ¿así que vos sos chef? A ver las manos. Ah, mira, pero las tenés bastante sanas, como diciendo, <risa> eh, el chef tiene que tener las manos muy quemadas. <risa> y, y me acuerdo de otro gran chef con el que trabajé también seis, seis años que Jean-Paul Bondou eh, entonces creo que sí la, la palabra chef es como muy grande no eh, es como muy grande entonces me acuerdo que de esa anécdota que, que él decía vos sos cocinero eh, chef te vas a hacer con el tiempo
5: no aparte entrar en una cocina sentirse cómodo eh, buscar los ingredientes tratar de hacer una cocina eficiente rentable prolija a veces yo miro cartas y digo, bueno, el que está al mando y se hace llamar chef de todo esto, la verdad es que no sabe. Y después cuando llegas a lugares que tienen un buen cocinero, un buen chef, que está encaminado, cuenta. te das cuenta. Te das cuenta en la carta, en, el, en la disposición de las mesas, en qué vajilla eligieron, en el concepto. Muchos restaurantes nuevos sin concepto, muchos buenos con muy buen concepto. Entonces creo que, que es lo que yo siempre digo, para mi chef es trayectoria. Es una, una palabra que es años y años ejerciendo en el rubro y capacitándose a diario. Exacto.
2: Bien. Sí, sí, y estaba leyendo eh, en tus redes y dice que eh, primer pastelera, sí, ¿no? Ante en, todo. En
5: realidad empecé en la pastelería cuando cuando la carrera de pastelería duraba tres años, ahora dura uno, y donde estudié en una escuela taller. Eh, agradezco tanto, tanto hasta el día de hoy a mis maestros, porque de no ser por ellos no, no sabría todo lo que sé ahora. Eh, una pastelería muy muy sencilla, muy básica, de mucho oficio. Mucha práctica, era Buenos Aires Pastelería Maestra Y bueno, era un momento que la pastelería recién arrancaba sus primeros pasos Y bueno, ahora está en la gloria, en el Zoom de, de, de la beta, la gastronomía la, la pastelería. El auge, se podría uh -huh. decir Muy de auge, pero en ese momento no era tanto, y era mucha práctica Entonces claro, cuando salías con el título era bárbaro Yo aparte hice un posgrado en Pastelería acá y un posgrado en el Cordon Bleu de Perú también especializando en pastelería
2: La, la pastelería es, un, es bastante exacta, ¿no?
5: Es perfecto, tiene eh, ser todo perfecto exacto. Hay un poco
2: de obsesión en todo eso, ¿no? Sí, eh, tal de cada cual uno. Pero bueno,
5: está, está, es, por eso depende qué, qué ramo agarra cada uno Está el pastelero súper exacto, el chocolatero El que va con, con todas esas cosas de colores, brillos y demás Y está el rústico Para mí la pastelería es algo más rústico, algo de mucho sabor Para mí mi pastelería... Son o... dos, digamos, dos estilos Sí, totalmente Se puede decir
1: y después cada uno va jugando ¿no? Como
5: creo que en cada profesión Como me parece en el, en el caso del sommelier También hay un sommelier más abocado a algún a, o sea no sé tengo sommelier que ayer me hablaban de vinos del mundo tengo sommelier que me dice me, me interesa más Argentina y Latinoamérica uh -huh. y hay gente que se especializa más en una u otra cosa y sin querer uno investiga o sea dueña más de, de, de esos recursos de decir bueno me tira más este lado
3: sí en, en mi caso que me dedico eh, mi día a día es eh, de presentar productos eh, me, me amoldo y, y lo que creo que el desafío hoy de la sommelería es cómo comunica el vino el desafío está en hacer el vino fácil, en bajar al llano todas las palabras en, eh, y, y en saber a quién estoy hablando también Como quien escribe un libro que tiene que pensar en su público Como este programa de radio que está pensando en un público O sea, también a quién estás hablando Entonces, a veces cuando vas a un lugar, a mí que me toca viajar por Vinotecas del Interior eh, en Los en primeros minutos cine? son entender el auditorio para mí Mm, solapadamente, haciendo preguntas, charlando, indagando. Alguien visitó bodegas, ¿en dónde? Cuéntenme, bueno, un poquito. Y quiero saber a quién estoy hablando para, para ajustar un poco el tono, ¿no? Porque tampoco si hay un público entendido puedo ser tan básico porque voy a pecar de aburrido. Y lo mismo a la inversa, ¿no? Si nadie me entiende, mm, como que. Por lo general. Eh, me, me va bien con eso, eres? entender el auditorio sí. y me, me, me va muy bien con el tema también de... Eh, de hecho, yo me considero un poco... Eh, me, me considero mejor comunicador para el público masivo que para el público experto. A mí me, 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 me agradece mucho a la gente después de mis charlas porque eh, realmente logro llegar eh, con, con el vino a la gente. Aparte, bueno, le pongo mucha... Me mucho
1: énfasis. Y me,
2: sí, me prendo fuego en las charlas. Me, me <risa>
1: Siempre a auditorio completo, te
3: vemos. Ahí sí, sí, sí bastante. realmente es un
2: y además eh, se ve que cada vez hay más vinos mayor cantidad de oferta de etiquetas y entonces ahí hay un trabajo interesantísimo del comunicador de hacerle llegar a esa persona el vino que está esperando ¿no? y de una de una manera eh, sencilla y clara por ahí hacerle llegarse bien y que quede contento es un totalmente,
3: totalmente sí sí y, y bueno más que a copa abierta con perdón botella abierta y, y vino en la copa también es mucho más fácil no este por eso las degustaciones creo que es una es una de las mejores herramientas de venta sin duda
1: estuviste en Misiones y Brasil sí ahora la semana ah, pasada exacto cómo, cómo, es ¿Cómo estás punto? con las redes sí, sí, ¿sí? Sea, bueno, algo, cómo estamos sí, con las la redes la exacto, pero digo, ¿cómo es ese público comparado? No sé, el de Buenos Aires, el de Acá, no sé.
3: El Oye provincial. el brasilero es re interesante sí. y creo que es una. Por eso es un gran mercado para nosotros. En, este El, el brasilero tiene unas ganas de aprender increíble. A mí me toca hacer todo lo que es frontera. De hecho, yo no hablo portugués. Por ahora, vine, en este viaje vine con la, con la total convicción de que me tengo que meter ya a estudiar. El brasilero quiere aprender muchísimo. Compra muchísimos vinos, todo lo que es frontera ...el estado de Paraná. Me yo me metí como casi 200 sí. kilómetros adentro, una ciudad que se llama Cascabel. Muchas cofradías, forman cofradías, con, con, con muchos rituales, una vez por mes se juntan, son 30, 40 personas, con comida, con, con servicios, bueno, eh, con distintos sistemas también por ahí. Tienen esa
1: costumbre, como diría... ¿Tienen,
3: tienen una costumbre, tienen una, una pasión por tomar buenos vinos. Bueno, la cuestión es que yo no hablo portugués, les hablé en español, traté de hacer mi mayor esfuerzo para hablar despacio. Porque yo hablo rápido. este Y yo, preocupado, porque claro, como yo no les entiendo, pero ellos me decían: no, tranquilo, te entendemos todo, comprendemos. Ellos pasan todo el tiempo al lado argentino a, a comprar vino, porque se, el precio en Brasil está muy elevado, está muy grabado el vino y todos los alcoholes, pero el vino sobre todo. Entonces van, se hacen 200 kilómetros, se llenan el, el auto, y por eso también eh, piensen ustedes que Puerto Iguazú tiene, no sé, casi 10 vinotecas. <risa> en, ¿Entendés? Pues, pues, en un pueblito, sí, es una cosita. Pero bueno, cruzan todo el tiempo a comprar vinos, entre otras cosas, y, y por eso les gusta mucho el vino argentino, consumen mucho, y están, ya te digo, muy ávidos de, de aprender. Y ahí hay ahí una oportunidad.
1: Eh, muy linda experiencia, por lo que vi.
3: Me encantó. Aparte son realmente son divinos. ¿eh? Yo me llevo una experiencia genial.
1: Y, y cada año, por ejemplo, volviendo a Tandil, ¿no? De todas las eh, expos que... viste, ¿Cómo, ¿Cómo es el público? Digamos, ¿es solamente de Tandil? ¿Viene de Provincia de Buenos Aires? ¿De Capital? ¿cómo?
3: Es variado, es variado. Yo igual me concentro en Tandil porque es mi ciudad, porque me gusta ver lo que pasa y yo creo que el trabajo lino no lo hace una feria, no lo hace... Son todos, ¿no? La vinoteca, las vinotecas, los que organizan una degustación, los que... Eh, al, al consumidor... Eh, es lo que, eh, lo que pasó en estos últimos años. Cambió la industria, sí, y el consumidor también. ¿Y por qué cambió el consumidor? No solamente por comprar diferente, sino porque el consumidor eh, adquirió conocimientos. Entonces, este, cuando decimos educar al consumidor, es esto, ¿no? Es abrirle botella, mostrarles cuáles son las diferencias, por qué hay diferencia, por qué un Malbec sale 200 mangos y un Malbec puede costar mil pesos, este, que no es un capricho y la diferencia no está solamente que si tiene madera o no tiene madera. Bueno, hablarle de todas estas cosas al consumidor hace de que haya un público que realmente, eh, mirando para atrás, ¿no? Sí. sabe muchísimo más. ¿no? si hace 20 años recién empezamos a, a, a diferenciar un...
1: Pero pasos agigantados, como le podríamos decir.
3: Bueno, de hecho, a ver, este mismo concepto, por decirte alguno, este mismo concepto que, que hace Santiago Mayorga, que son vinos de terroir... explicar a la gente que un Malbec de Chacalle es hecho más o menos igual que un Malbec de Tupungato, que es hermano de línea, cuestan lo mismo pero son diferentes y que lo que, que el Malbec en realidad es el vehículo para mostrar el lugar, es un concepto que se complica, sobre todo para la mentalidad de Nuevo Mundo, que estamos acostumbrados a comprar varietales y no a comprar lugares. Y esta línea lo que te vende es la experiencia de un lugar. El varital es la anécdota. Exacto. O sea, el malvé es, es, es la anécdota que es, puede estar o no estar. Digamos, lo que se estoy viendo es chacalles, es un pedacito exacto. de tierra, ¿no?
1: Y es reconocerlo, digamos, después. Puedes decir chacalles y vas a decir bueno, que varital es... No quiero es poner tan al bueno. consumidor
3: en, es, en, en ese desafío, porque hasta es difícil para nosotros los familiares, imagínate sí. para el consumidor. Lo que les Pero quiero creo contar es que con es un
1: ejercicio o después de un paso del tiempo, digamos, que cada vez vayan probando y vayan viendo ya se van a acostumbrar también, ¿no? Es como todo, es eh, un proceso. mira
3: yo 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 aprendí muy bien que, por ejemplo, el, el francés eh, sabe lo que espera de un burdeos y lo que espera de un borgoña. Y no necesariamente sabe de qué variedades están hechos, ah. pero ya lo sabe. Es ¿Sabe idiosincrasia de consumo y por el tiempo. Vale. El español, voy a hacer algo más fácil, el Rioja y el Rivera del Duero, que las dos son eh, tienen al, al tempranillo como protagonista. Sí. El consumidor español sabe las diferencias de Rioja y Rivera.
1: Lo tiene muy claro. Eh, y
3: está está en porque son distintos sí. y porque toman a diario. Entonces yo le digo al consumidor argentino: no lo van a aprender en una botella. Pero si ustedes empiezan a acostumbrar a tomar uco y, y, y botellas de Chacalles, aunque sea distintas bodegas, y de Tupungato, aunque sea distintas bodegas, con el correr del tiempo. Lo van a notar. No esperen hacerlo en una sola experiencia. Lo que espero es una experiencia cuando tengo uno lado del otro, es que sientan simplemente diferencias. Ni mejor ni peor, que sientan las diferencias. Que digan, ah, mira, es cierto que el lugar muestra una cosa y otro otro.
1: Que se, se llevan esa experiencia. Nos tenemos que ir a una tanda y un tema musical. <risa>
0: de San Luis, República Argentina donde producen el 100% de sus vinos en viñedos propios encontrarán un terroir único un terroir único por sus sierras y llanuras para más información ingrese en www.loscoros.com
1: Corriendo sabores. Y bueno, para los que están prendiendo en este segundo bloque, se podría decir en la radio, estamos con Alejandro Martínez, que es sommelier Nadia Arce, que es chef. Así que, bueno, Lisandro Tomás y así que bueno, seguimos, continuamos esta, como diríamos, hoy tenemos vino y gastronomía. Sí, estamos, es un mejor estamos con la
2: copa llena y comiéndonos quesos espectaculares de la mano de, de Alejandro y de, y de Nadia. Así que. Nadia, además pasaste eh, un poco por la coctelería también, ¿no?
5: Uy, eso fue hace muchísimos años, la verdad que pasaron muchos años eh, Sí, en un momento me... En realidad, por eso te digo, es como una carrera es... muy curiosa uh -huh. Porque también ahora me estoy metiendo en los vinos Sin hacer ninguna carrera familiar sommelier Estoy como tratando de hacer un registro De probar siempre mejores etiquetas Con el tema de, de la coctelería pasó eso era, era muy joven, me interesaba toda la movida coctelería, de coctelería Que se venía armando Me metí a estudiar Después trabajé en un boliche, pero bueno, fue un breve paso, pero hoy por hoy me ayuda a la hora de sentarme a tomar un cóctel, también me ayuda a saber si está bien equilibrado si está bien balanceado Si los alcoholes elegidos son los correctos entiendo un poco más de marcas o sea que no me hace una especialista en coctelería pero me hace una una entendedora un poco más más allá del aparte
1: de... por qué no digamos estudiar uno por su cuenta no y, digamos pues ya también una formación en gastronomía y también aprendes de vinos o sea, y aprendes de coctelería porque lo necesitas también para una cuestión de eh, cómo, cómo combinar cómo resaltar los
5: platos tal cual y si te gustan porque qué lo no? mejor sí por eso creo que de, de está, lo que yo está estudié a lo de ahora hay, hay, hay un abismo porque fue hace como 10 años, fue hace muchísimos años Pero Siempre me puedo ir renovando Y siempre me ayuda a poder crear un poco más es decir, bueno, combino esto O mismo hacer un, un buen syrup para un buen trago Pero basado en algo de, de gastronomía Siempre tengo algunos amigos que me preguntan Cuando van para un torneo, esto está bien Te parece que es un sabor que está bueno Siempre buscando cosas para mostrar eh, El tema viajes me da la posibilidad de ver muchos, muchos sabores, entonces a veces te consultan ¿Qué es lo más raro que tenés? ¿O qué me puedes prestar? Entonces, bueno Siempre tengo Estuviste algunas, en Oceanía algunas. y en Singapur. Estuve en Singapur y en bueno estuve en Singapur, en Bali, eh, estuvimos en Italia y en Suiza. Fue un recorrido así que salió medio de eh, porque sí, no no fue nada elegido ni nada planeado, salió y nos fuimos y la verdad que sí, Singapur es increíble y Bali me cambió la cabeza también. Me y la gastronomía que... y vamos para que les cuentes a los oyentes cómo es, cómo se podría definir. La gastronomía es depende en Singapur creo que la gente vive para comer. ...y para comprar, creo que, o sea, nunca vi gente comer tanta cantidad de comida... ...ni tan variada, me parece algo como, nada, no, ¿cómo hacen para comer tanta cantidad... Y, ...y tan, tan diverso? Y en lo que es eh, Bali y toda esa parte, me parece que la, la gastronomía es muy rústica... ...que nos falta bajar un plano en algo mucho más simple, en, en mu mucha cultura de especias... ...mucha cultura de combinaciones... ...pero sí es una gastronomía muy rústica... ...muy rústica, súper interesante para explorar... ...para probar sabores nuevos y para entenderlos... Eh, ...son de, de, de raíz hinduista, así que no comen carne... ...o sea que mucho más interesante una comida sin carne... ...más basada en cerdo, en pollo y en muchos vegetales.
1: Bien, y estamos haciendo en los últimos programas... ...no sé si te animás Ale... ...que vos digas algún vino y digamos digas las características... ...y nadie tiene que decir, acompañar ese, ese vino... Con algún bueno, ok. plato, ¿no? Es un, es un, digamos, es un juego, uh -huh. está bueno. No sé quién ejemplo, quiere empezar. Nadia está
2: preparando algún plato que lo pude mencionar. Sí. Y Alejandro, que nos diga con qué lo podría... Por ejemplo, ¿qué venís preparando para, 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 este, esto, para bueno, este fin de semana? Para este fin de
5: semana tengo un brunch. Eh, es un brunch del sudeste asiático. Y, por ejemplo, unos platos que me interesa maridar, así como pensar en un maridaje más, más raro... Es un satay de vegetales, que es un pincho de vegetales a base de especias, bastante bastante punzante, bastante fuerte, porque las especias son fuertes y es algo que va asado. Entonces son verduras asadas, pero con muchas especias. ¿Solo verduras? Solo verduras, porque tengo muchos platos y después tengo un vago de cerdo, que es el vago, es un pan muy tierno, que se hace al vapor, con unos picles de rabanitos. super difícil, porque sé que el rabanito es.
3: Las especias me encantan para maridar, obviamente. Eh, y el tema de las verduras siempre es la textura, ¿no? Eh, no es lo mismo un espárrago, digo, que una papasada. Entonces, claro. este, a veces que hay que gente. ver... Yo siempre digo que, que el mariaje no se, no se estudia, no se aprende, se experimenta. Entonces, este, yo te... te me, me encanta el desafío de, 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 del mariaje, pero déjame probar el plato, ¿viste? Siempre es así. Es muy difícil un mariaje pensándolo. Las especias, mira, justo vengo de, 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 de esta gira dando de gustar mucho Cabrón Frank. Una variedad que se está destacando en Argentina. Cada vez más. Cada vez más. Yo al menos no he probado uno, uno solo que le, que le baje el pulgar, que pueda decir no, esto. Están todos muy buenos. Muchos colegas, incluso, y yo adhiero, puede ser una próxima Malbec en un futuro, ¿por qué no? Porque viene muy Hay que bien. Darle la oportunidad. Es Viene muy favorita. bien. Bueno, y, y estuve degustando eh, un, un producto lanzamiento de este año de Bodega Séptima, que se llama 10 Barricas Cabernet Franc, una etiqueta verde, verde agüita hermosa. Sí que son 10 barricas literalmente, tiene 6 este, francesas, 3 húngaras y una americana, eh, dos años en esas barricas nuevas todas, ensamblado y un año más en estiva en botella. Y es un, un frank con una especie tan rica, vos te va a encantar con esto que Qué venís, bueno. con esto de la de, de la comida Thai, eh, unas especias pero tan deliciosas al final de la boca que realmente invitan. Así que bueno, nada, iría por, por ese camino, pero no sé, el tema de las verduras me pone un poco... No, no, <ríe> creo
5: que la... el frank? tema del cerdo el tema del cerdo y bueno hay que buscar ahí un maridaje podría ser un petit verdón me gusta bien con el cerdo es, tiene una, así algo que me gusta mucho porque lo corta como que lo, lo, lo nivela un poco eh, lo,
3: lo que tiene el cerdo no sé en qué, qué, ni qué corte pero siempre es una carne más seca ¿no? Sí, y brazo, por eso le ponen lo, lo suelen hacer agridulce también claro, no sé en este cual. caso este, a mí me gusta, me gusta la comida me gusta el cerdo como como sí, carne sí, tal este, es muy rico, siempre es una carne firme bueno se depende del corte
5: ¿Y si vamos a, a un postre? Ay, yo para los postres Postres y vinos es como que es una parte que no Me encantaría maridarla Pero siempre sé que es muy difícil Siempre estoy del lado del sommelier y del lado del, del cocinero mm. Y sé que es un postre, sé que es difícil, por ejemplo Por ejemplo? Tengo un moche helado, ya viste algo Un helado con un vino ya es difícil de maridar
3: No creo, ¿eh?
5: no, no ¿Me tiraría no. más por un blanco, por un torrontés Sí, sí, algo sí, así, desde, desde luego claro. Ahora hay, hay
3: muchos hay muy muchos ligero. este blancos eh, dulces que han encontrado un equilibrio muy bueno en el juego de, de dulzor y acidez. y acidez totalmente no es como no es tanto el, el, el primer tardío no los primeros tardíos que eran demasiado, demasiado dulces, dulces
1: y que te pasaba digamos. Sí. Como que no. tapaba
3: ahora están jugando postre. mucho es con revés. esto con este equilibrio y sí. realmente hay muy buen vino para postre a mí humilde manera de ver estoy probando que y soy alguien que en lo personal no en lo profesional porque evalúo todo, pero en lo personal no me gusta mucho lo dulce en general, este, pero realmente estoy eh, degustando vinos tardíos que están re buenos y son muy, eh, muy madirables. madirables. <risa> sí, una si palabra. ¿Tendrías
1: que recomendar alguno de que te haya sorprendido en los últimos tiempos?
3: Bueno, eh, a ver, he probado el eh, Bien con Vino de una colega que tiene un Geogurstraminer, muy sutilito ahí el, el dulzor y está muy bien matar. sí <ríe> eh, bueno son dos colegas sí. en realidad no y después este el Gegurstraminer también mira repito la uva de séptima obra ¿eh? que también tiene tiene un bajo gramaje de azúcar residual y una muy buena acidez este es el juego para mí este es el éxito y después si queríamos algo ya demasiado goloso, nos podemos ir a en un encabezado que hay muy buenos en el mercado también. Claro. Este, Viste un poquito más alcohólicos, y con un poco más de grado. Eh, pero bueno, estas cosas que plantea ella, por ahí los heladitos y esas cosas para no...
5: Siempre trato de, de si pongo algún vino con algún postre, siempre trato que el postre tenga algo de la, algo de comida. Por ejemplo, una de las postres que suelo hacer es algún helado de chocolate. Con queso de cabra ah, bien. Sí. y unas migas de ¿Cómo? pan. Entonces, entre la miga de pan que es neutra y el queso de cabra que es más salado, me levanta y ahí puedo combinar con un vino tinto. Uh -huh. O sea, porque un postre es un postre fuerte. Uh -huh. Entonces, si no una tarta así de otoño con, veje, con frutas, con algo que esté horneado, algo así, también lo asocio bueno, con un A mí me
3: tinto. encantan los postres con quesos. Claro, Por ejemplo, nuestro típico bueno. queso y dulce o vigilante o, sí. o fresco y batata, como dicen en sí, sí. el bodegón, a mí me encanta. Y con todas sus versiones, porque le han dado lo han versionado tanto, tanto sí. y no me canso de ver ninguna versión. No Pero un queso de cabra con un dulce, una, una mermelada con especias, frutos secos, nueces, hilos de miel. Bueno, de ese tipo de postre más rústico, como decías vos al principio, me encanta te y y son es. re con el vino, sí, ¿no? son, sí, porque sí, todo sí, lo que tiene queso, donde entra sí. el queso el vino entra seguro, es, es no hay manera de, de errarlo.
1: Exactamente, como el chocolate, ¿no? ¿Cuál es tu opinión del chocolate y el vino?
3: Bueno, con, con el chocolate yo voy con los encabezados, no voy más con, el, con, eh, con vinos de fortificados, tintos en lo posible, sí. eh, ahí voy con el chocolate.
1: Porque hay una gama de chocolates también impresionante, ¿no? Ya te decía, con especies... Claro,
3: con, después de depende de la, la, la preparación. De hay muchos de juegos de maridajes Exacto. de bombones con sí. rellenos y, y vinos. Hay, hay bodegas que lo hacen, lo plantean. Está muy muy lindo ese juego también.
1: Y algo que se, que se venga que vos digas, bueno, eh, ¿cuál es lo próximo, digamos? ¿Algún maridaje típico, ya sea de Argentina, de algún producto para saltar, ¿O algo innovador que veas de, del, del viejo mundo?
3: No sé, me, me ha pasado de, de sorprenderme con, con algunos mariajes, pero como te digo, hay que, hay que vivirlos. Los, los típicos son de manual, no los voy a repetir, sí, no, porque no, no, más digo, en lo, los regionales que, que tenemos nosotros, sí. que, que igual hay que alentarlos, porque está, sí. está bueno en las economías regionales este, decir, bueno, en la Patagonia que tiene el chivito, que tiene la trucha, y que tiene esos y esos pinot noir, y el norte, bueno, ni hablar, ya sabemos todos que sus empanadas, que sus torrontés y demás. Este, está bueno plantearlo así porque no deja de ser eh, un alimento para el turismo, no un gancho en muchos casos. Pero mira, siempre digo que maridaje es comer y beber, ¿no? Sí. Eh, y te voy a sacar del vino para, para doblarte la apuesta. En el barrio chino hay un restaurante, creo que se llama Todos Contentos, sigue estando. Y entonces tienen un menú de eh, comida que incluye o té rojo frío, o gaseosas. Yo gaseosas no tomo, de hecho las aborrezco, soy bastante detractor de todas ellas, más con la, la que terminas con colas. Y entonces pedí el té rojo frío. Y estaba comiendo esa comida china con ese té rojo frío y te juro que pens pensaba, no hay... Un maridaje en este momento mejor que este Y no era un vino Entonces yo siempre digo que hay un vino para cada comida Pero realmente en ese momento dije Este es un mariaje excelente sí, <ríe> Así bien. que bueno, maridajes pues Te tiré una, te saqué el vino <risa> Claro, hay
1: infinitos ¿Eh? Hay infinitos en sí, realidad por supuesto, y es por eso acuerdo, digo que es bueno, experimentar es experimentar Que, digamos Que público un tenés uh -huh. Todo, son un montón de variables
3: Un montón de variables
1: Pero bueno, capaz que se venía, no sé que Vos decías, bueno, esto es lo próximo que se viene En sentido de, no sé eh, alguna Alguna experiencia nueva, ¿no?
3: Siempre son experiencias nuevas. Yo lo que A mí lo que me gusta decirle a la gente es el mismo plato va a reaccionar distinto con una gaseosa, con una cerveza que con un vino y el mismo plato va a reaccionar distinto con tres vinos distintos. Sí. Entonces siempre va a ser e experimentar. Eh, ahí está el trabajo del sommelier, en el caso del restaurante o la restauración, donde va a tratar de, de, de aconsejarte algo que él va a entender conociendo lo que vende la carta y conociendo obviamente los vinos que él propiamente que él elige, eh, recomendarte la mejor experiencia. ¿no?
2: Déjame consultarte eh, a ver si lo podemos hacer Medio breve sí. eh, Dos cositas eh, La tarea de tres vallas uh -huh. eh, ¿qué es Y por otro lado eh, Un poco que nos cuente Ahora está en la inscripción En la asociación A mejor sommelier uh -huh. Está abierta la inscripción Bien los dos puntitos si nos podés Perfecto. desarrollar un poquito. Tres vallas
3: cortitos. Es una es una agencia de recursos humanos, si querés, más fría. Y a mí me gusta decir lo que es, que es una agencia de sommeliers. O sea, nosotros este, les proveemos a las bodegas eh, sommeliers para llevar adelante, le llamamos acciones o activaciones en los distintos puntos de venta, sean el canal on-trade o off-trade, o sea, el canal donde la botella se consume en el lugar o se compra para llevar. Uh -huh. Eh, promocionando distintos distintos vinos, distintas marcas eh, y bueno, entendiendo hacer que la gente eh, se incline por esa marca y aparte que se lleve algún dato más de la bodega o el vino en cuestión. Eso es lo que es Tres Vallas, a eso nos dedicamos en, en mi caso particular lo que hago casi todos los días es eh, degustaciones, ¿no? charlas con público en bibliotecas en restaurant, a veces en escuelas a veces este, en algunos ámbitos más privados, me tocó ir hace unas semanas a unas casas ahí en en algunos countries. Bueno, y la segunda cosa, me lo preguntás creo porque soy sí, miembro de la comisión directiva sí, sí. de la Asociación Argentina de Sommelier y está abierta la inscripción para el concurso Mejor Sommelier de Argentina 2019, que se va a hacer en la usina del arte. Eh, aquí se puede inscribir cualquier persona sommelier recibido de las escuelas reconocidas eh, y tiene que ser socio de la asociación, pero si no lo es se puede, hacer, se puede asociar en el momento, o sea, no hay problema con eso. Eh, va a ser un certamen como como fueron todos como, como fueron los que ganaron en algún momento Paz Levinson este, o Agustina de Alba o el último, el actual Martín. Eh, Martín mejor sommelier que es Martín Bruno eh, donde va a tener que participar en 40, bueno, participan de pruebas teóricas los que pasan esas pruebas van a una semifinal y ya de los mejores tres de esa semifinal son los finalistas que van a un escenario donde, bueno, ya es una, una cuestión de exposición grande, 45 minutos, pasan pruebas eh, como catas a ciegas, servicio, este, destilados, bueno, es una prueba bastante dura, y que la vio alguna vez sabe que no, no es fácil llegar ahí por algo, sí, sí, el que gana realmente. Difícil, ¿cómo? ¿La competencia se,
2: se realiza todo el mismo día? Eh, ¿cómo se no, 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 son
3: etapas. Okay. Eh, el, el mismo día, digamos, lo que la gente suele ir es a la final, a la final. que se no, ven los, los, los tres, tres del escenario, se espera, hay un break, donde bueno, hay una feria de vinos, este, y después este, la, la premiación que sí es el mismo día. El jurado tiene un tiempo para deliberar cuál de los tres es el primer lugar, segundo y tercero, y bueno, ahí mismo, ese mismo día se ve el podio, ¿no? Cómo quedó. Pero las tres personas que llegaron ahí ya se pueden dar por ganadores, porque es un... Es un es, mérito, es, es un, sí, es un logro. Hay que logro estudiar logro muchísimo
2: totalmente. Y abre muchas puertas también a... a Desde la
3: luego, presión, bueno, ¿sabes? por eso también eh, yo los, eh, los estimulo a todos los colegas que, a que se presenten este, Incluso para, para una autoprueba está, Porque ¿no? primero, estamos reconociendo los 10 primeros lugares Y segundo, es que sacando del cuarto lugar, en, o sea, del décimo lugar en adelante Nadie sabe cómo quedaron, eso no es público Entonces, ¿qué te quiero decir? Que te puedes probar vos este, y no perdes nada, al contrario. Si, es que, si quedas entre los 10 mejores vas a tener un reconocimiento. Y, entonces este, hay que presentarse.
1: Y, y digamos, lo recomendable es prepararse todo un año, ¿no? Digamos.
3: Bueno, a ver. Porque es
1: mucho el contenido. Es mucho. Las, también las es etapas, un poco repasar el todo. que.
3: El que ya se recibió con lo que tiene puestos si y trabaja de esto más o menos día a día se puede presentar. El que quiere llegar al podio, obviamente, va a tener que trabajar un poquito más y estudiar un poco más. Eh, y sobre todo, catar mucho. Pero pero se pueden presentar los humillados recibidos con lo que tienen puesto. aparte es ni Aparte, lo pueden usar, como te digo, como una como un test de nivelación. Si quieren, che, a ver dónde estoy parado, ¿no? ¿Cómo salgo en, en, en un en un cuestionario, ¿no? Pero una digamos, prueba. creo
1: que ahí me parece que falla un poco los nervios, ¿no? Porque tenés ahí la, la adrenalina, nervios, todo. Pero como
3: es este, como te digo, como es anónimo, sí. hasta hasta lo que es el, el escrito es ah, anónimo, sí. eh, entonces como que no, no perdes nada. O sea, te, te, es una prueba para vos mismo. Nadie va a saber tu, tu puntuación, ni cómo saliste. Estos son, son datos confidenciales, ¿no? No, ¿no? hay nadie. En todo caso, lo que sí va decir, se van a tirar todos es quiénes fueron los 10 primeros.
1: Entonces ahí ya estabas es como. Pero bueno, joya, si saliste. Sí. Entre los 10 primeros. Ay, ¿veriste? bueno, si saliste 11. ¿Podés, podés considerarte bueno?
3: que estás entre los 10 mejores de Argentina, claro. ¿no? Poca cosa.
1: Lamento el que salió 11, ¿no? Es como claro, ahí, ahí. Decís, me Claro. Pero tampoco uno. se va a enterar
3: él. Claro. No.
1: Ah, no, ah, no son, digamos, ¿no dan la lista no, completa? No. no, no. Digamos, de todos los compartidos. Hasta los 10
3: los nombramos, después no. no ¿Cuántos
1: no? se pueden anotar, digamos? ¿Cuánto es el cupo? No, no hay cupo. No hay cupo, digamos. No, no. Se pueden anotar.
3: Queremos, nosotros decíamos que, que ojalá este año tengamos récord de inscriptos que creo que hemos dado motivos para incentivos sí. para que quieran anotarse.
1: ¿El año pasado cuánto fue? El, si recordás, ¿no? No,
3: la verdad que no lo sé. No, lo sé. no fue el año pasado. Bueno, fue perdón, el, 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 el año Sí, el no, anterior, no pasa nada, pero, pero no, no lo tengo al dato. Perfecto. Pero sí hicimos por primera vez lo de los 10 primeros.
1: Sí. Y bueno, eh, ¿recordá la página web? Eh, donde se pueden inscribir?
3: Bueno, eh, tienen que entrar en sí aasomeliers.com. Eh, puntuar y ahí en, en, en la página bueno van a encontrar un montón de información
1: perfecto bueno vamos al último tema musical y volvemos vamos
4: I've spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet, with call it fall
1: recorriendo sabores y bueno en los últimos minutos
5: Nadia dónde te podemos encontrar este fin de semana este fin de semana nos pueden encontrar en el branch que hacemos una vez por mes de la cena abierta la página es arroba la cena abierta eh, es en Palermo es un branch de cinco pasos eh, con maridaje tenemos tres maridajes y un té así que serán cuatro los pasos a maridar <coughs> eh, la verdad que vamos a hacer un viaje por el sudeste asiático muy interesante cada paso lo explicamos tenemos un sommelier a cargo gente especializada en el servicio la verdad que es un branch para para venir, para compartir Y el que no pueda venir este mes Lo esperamos el próximo mes eh, Mes a mes Siempre tratamos de hacer algo innovador Para, para nuestro público ¿Cómo es, eh, la
1: página web? O el sitio, la Repito, el
5: Instagram es Arroba a la cena abierta Ahí nos pueden encontrar Y uh -huh. si no, en mi Instagram también Que es arroba chef Ahí uh -huh. siempre pongo la información de clases Y dónde vamos a estar con, con los eventos
1: Bien eh, Bueno, los dos sorteos que tenemos Los vamos a dar por las redes sociales Porque nos quedaron nada de tiempo Pero bueno, repetimos qué vino es sí. El de los coros, Fionier 2018 El Cadus eh, Appellation eh, 2016 Malbec ¿no? Chacalles. porque Chacallés, no veía bien el año No sé qué pasa Así que bueno, también lo vamos a dar bueno, las Métanse redes en las
2: redes y ahí sí. lo vamos a sortear ¿eh?
1: Y Ale, tus redes sociales ¿Cómo te pueden
3: contactar?
2: Yo uso mucho Instagram, me encanta sí. eh, Ahí Está muy bien. me Cuentan como, como
3: arroba trivallano, es como que inventé un gentilicio a tres vallas, claro. o sea, trivallano sí. con me B encanto, larga y eh. e Me mm. encanta
1: porque es eh, fácil y tiene que ver, te asocia sí,
3: y, y te ubican, porque imagínate sí. que Alejandro Martínez se pueden aburrir de, de ir para abajo para encontrarme ¿no? para, Por eso son, voy en la ¿no?
1: placa, Alejandro Martínez y entre paréntesis tu Instagram para que así
2: ¿Explica que persona? son las tres vallas? Sí, hacen referencia en realidad
3: te lo digo rápido, sí. Cuando, eh, mi primer nombre era Uco, Uva, Café, Oliva. Estaba registrado, así que busqué las tres vallas. Pero bueno, hay que decir que la oliva y el café son drupas, eh, agronómicamente hablando. O, tampoco le iba a poner dos drupas
2: y una valla, entonces claro. eh, traté de buscar el nombre corto. Perfecto,
1: También. está muy bien. Bueno, agradecemos acá a la operación técnica de Agustín Manestrelli.
2: También a las fotos de Martín Rodríguez. Así que, por favor, y también a Conrado Schul, al ambientador que siempre nos acompaña en todos los eventos.
1: Perfecto, bueno, nos reencontramos el lunes que viene, acá en Recorriendo Sabores.
2: Salud, brindis. Salud. 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 Que suenan las copas.
0: La bodega Los Coros está ubicada en la provincia de San Luis, República Argentina, donde producen el 100% de sus vinos en viñedos propios. Encontrarán un terroir, único, un terroir único, por sus sierras y llanuras. Para más información, ingrese en www.loscoros.com